0: NRK P2
1: Gullpalmen gikk til britisk sosialrealisme i år. Ken Loach fikk pris i Cannes i går, mens den tyske komedien som alle kritikerne elsket fikk bare kritikernes egen pris. Kinobesøket i Norge er det beste på ti år, men mangfoldet blir ikke større av at vi får flere saler, ifølge filmkritiker. Og en av de mest erotiske beskrivelsene av bier og blomster i verdenslitteraturen er kommet i nypusset norsk oversettelse. Vi snakker om Prosts klassiker, Sodoma og Gomorra i Kulturnytt i Nils Målen i dag.
2: Jeg vil si merkelig for det veldig Messi. Ehm um, I Messi Akan parce Cannes, festival Takter
1: kan for di kan festivalen er viktig for kinons fremtids av den britiske regissøren Ken Loach. I går kveld, han fikk guldpalmen på verdens kanskje viktigste filmfestival, og dette blir hans andre pris i sjangeren. Filmen «Jeg, Daniel Blake» handler om å være fattig i dagens England, og flere av scenene er nettopp på det lokale nav -kontoret.
3: I tried to explain to the woman. I've never been to Newcastle before. We've just moved up here from London. I've been here a few days. I don't know where I'm going, okay? I was on the bus. It's gone the wrong way. We've run, got off the bus, run, so that wasn't any more late. She just don't want to know. She doesn't want to know. And now she's telling tell me she's doing a phone for
2: a
4: What I want you to do is listen
1: Birger Vestmo, filmkritiker NRK, for deg som kritiker har jury gjort et... Gott valg.
4: Det är i vart fall ett tryggt valg og ett lite kontroversiellt ett for här har Ken Loach lagat sin bästa film på 10 år. Han vann ju guldpallen i 2006 for Vinnaren som ryster kornet och og också Guy Daniel Blake är stark brittisk socialrealism som sparkar hårt upp om ett välfärdssystem som motarbetar dem som det var ment att hjälpa. Så dette det var kanskje filmen som det var enklest for juryen i Cannes og Enes om.
1: Ken Lodge sa i takketalen i går at vi som er gamle må sende en beskjed, og han er 80 år gammel altså, vi må sende en beskjed om at vi trenger en annen verden, og at det er mulig, er han en
4: politisk filmskaper? Ja, definitivt. Det legger han ikke skjult på. Og han brukte også store deler av pressekonferansen. I han etter at filmen ble vist for pressen tidligere i festivalen til å snakke om nøyaktig det samme. Så det här er en film med en sterk politisk slagside og et uh, menneskelig engasjement. Og det har juryen åpenbart valt å legge vekt på.
1: Jeg, Daniel Blake, altså. Den tyske komedien, komedien Tony Erdmann av Maren Ade var en film som... Skal vi si, alle snakket om, i hvert fall alle dere kritikere, hvorfor fikk ikke den om pris når alle trodde
4: det? Et megget gott spørsmål, men nå har kan festivalen aldrig varit festivalen för de morsomme menneskelige komedian, og det är nog nettop det denne Tony Erdmann filmen är. Er. Det handler alltså om en medelålders man som försöker att få bättre kontakt med sin datter, som jobbar som konsult i ett stort koncern och här handlade det då om kollision mellan business og mänsklighet. Så det är också en tidstypisk tematikk bak det, og vi kritiker kritikere elsket Tony Erdman. Den toppet flere smaksbarometre underveis i Cannes, men jeg har hørt rykta faktisk under festivalen at juryen ikke skulle være så begeistret for Tony Erdman som alle vi andre var, og det visste seg å stemme dessverre.
1: Men den fikk... En liten trøstøvpris.
4: Ja, den vant den såkalte Fipresci-prisen på lørdag, og det er da en pris som deles ut av internasjonale filmkritiker.
1: Før vi går videre, Birger Vestmo, er dette med gullpalmene og prisen i kanen, er det en rette som får publikum, eller er
4: det bransjens egen... E egen fest Ja, jeg tror at det er mest for bransjen Jeg tror ikke at det store kinopublikumet Er veldig opptatt av uh, Om en film har vunnet Noe som helst de kan Men uh, en film som jeg, Daniel Blake Kan jo få ekstra drahjelp Med en gullpanne på plakaten Det er ingen film. om
1: Jurens store pris gikk til bare verdens undergang av den unge kanadiske regissøren og skuespiller Xavier Dolan. Han har fått priset før. Det er store navn i filmen, Marion Cotillard, Lea Seydoux. Har han
4: lykkes med årets film? Nei, det har han ikke. Det her er hans svakeste til nå. Det er jo et drama basert på et teaterstykke om en ung barn som kommer tilbake til familien sin etter 12 år for å fortelle at han er i ferd med å dø. Nå um, skrur Sabiel Dolan uh, den drama et T veldig kjapt, slik at uh det, det går veldig fort tid Mellom null engasjement Og stort engasjement Sånn at følelsespektret I denne filmen er enten eller Det av eller på Og det är väldigt overdrevent Mye av det som skjer i løpet av filmen Med store Store diskusjoner Sånn at dette var ikke helt filmen for meg Og mange andre kritiker Sånn at det var veldig uventet At den faktisk skulle vinne en viktig pris
1: Men det vi hører fra här. The American Honey som fick ska vi kalla tredje prisen Jurins pris av brittiske Andrew Arnold. Den där emot likte du? Ja,
4: det är en fantastisk film, en febraktig road movie genom USA med en otrolig nerv, energi och observationsförmåga. Den ger dig et blick på den amerikanske drömmens baksida med unga figurer som omtrent lever från hand till mun varje dag Og den har en extremt ett extremt det 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 film Og det er verdt å merke seg at Andrea Arnold har vunnet juryprisen to ganger før, både for Red Road i 2006 og Fishtank for 2009. Så kan juryen elske Andrea Arnold, og det syns jeg de har gode grunner til.
1: Takk skal du ha, Birgge Vestmo, filmkritiker i NRK, som hadde vært på Cannes og fått med seg prisutdelingen i går. Det er ikke i Cannes i Frankrike, det ble delt ut priser i går. Reporter Maria piles -Vossan. i USA var det musikken.
5: Da var det Billboards Awards ble holdt i Las Vegas i natt. Og som de fleste andre musikkprisutdelingene i år fikk Adele flere priser i tillegg til R&B-artisten The Weeknd. Men den delen av showet som fikk mest oppmerksomhet var en hylles til Prince som dødde for en måned siden på lærdag. Og vi skal høre et lite klipp. Her må en se for seg scen som er helt opplyst i lilla og Madonna i en lilla brokade dress som synger «Nothing compares to you» for Stevie Wonder chimin and they sing purple rain I never mind the
0: god
1: fra Billboard Awards i går. Flere nettaviser har begynt å selge enkeltartikler, også Stavanger Aftenblad og Federlandsvennen, og de har undersøkt hva det er folk har lyst til å betale for. Hva er det?
5: Dagens Næringsliv skriver i dag om de to regionavisene som har hatt en sånn ordning i en måned, cirka. Og de har også følt med på hva det er de selger, enkeltvis. Og da viser seg at det er lokalsjonalistikk, og speciellt positive saker om lokalt næringsliv. I tillegg så er vi veldig gøy til å betale for sportsartikler, enkeltvis.
1: Også en gladighet til TNT-fans. tnt fans
5: Bandmedlem Ronny Letekrø skriver på si officiella Facebook-sida at han og Tony Harnell, som egentlig forlot røpe for ti år siden, har begynt å skrive ny musikk i lag. De skriver at TNT ska i studio og spille en ny musikk til sommeren og er alle i gang, allerede i gang med å bukke en verdens turné til år.
1: 2016 ser ut til å bli det beste kinoåret. På ti år i Norge altså. Norge vil ha behov for langt flere kinosaler de neste årene for å dekke kinobehovet til publikum, tror en av landets store kinoeiere, SF Kino. I følge selskapet er det behov for 25-30 nye saler bare i Oslo.
6: Vet du hva som bygges der? Uh... Det har jeg lurt på, men det
0: aner jeg ikke. Det vet jeg ikke.
6: Vi står rett ved siden av en digerbyggeplass på Storo nord i Oslo. Her bygges nye boliger, en park og det som om et par år skal bli landets største kino med 11 saler og 2000 seter. I en by som allerede har en haug av andre kinoer. Hva tenker du om at det bygges en så stor kino nå som alle kan bare se film hjemme?
0: Nei, det har jeg ikke tenkt på. Det høres litt teit ut, Jeg synes det er bra at skal bygge kino. Vi trenger kino.
6: Og det bekrefter også årets besøkstall på norske kinoer. Hva hvis jeg hadde sagt at vi kunne gjøre deg Store blokkbøstere, som superheltfilmen Deadpool, har fått enormt mange nordmenn til å kjøpe kinobillett. Vi må hele ti år tilbake i tid for å finne lignende besøkstall, hvis vi ser på antall solgte billetter frem til nå i år. De fire første månedene i 2016 har det blitt solgt 4,2 millioner kinobilletter her i landet.
7: Filminteressen i Norge, og det vet vi, den er sterkere enn i veldig mange andre nordiske og europeiske land.
6: Sier Ivar Halstvett, som er administrerende direktør i SF Kino AS. Selskapet som eier 27 prosent av norske Kinor. Og som i 2014 hadde ett årsresultat på over 22 millioner kroner. Og ja, det er de som nå bygger landets største kino i Oslo.
7: Målet vårt er å bygge flere kinoer, og kanskje også overta flere kinoer fra dagens drivere.
6: For Halstedt mener nordmenns kinobehov nå er umettelig, og at vi derfor trenger flere kinosaler. Spesielt i hovedstaden.
7: Etter våre vurderinger så mangler Oslo ca. 25-30 kinosaler. Make you a
6: superhero. Trenden i Norge speiler også trenden i resten av verden. I fjor ble det omsetningsrekord i kinobilletter på verdensbasis. Nei, det
2: sier at kino
6: står veldig sterkt. Det sier at Hollywoods oppskrift på møteutviklingen har vært ganske riktig. Ulrik Eriksen er filmkritiker i Morenbladet. Ja. Og skriver en egen blogg om billettsalg på norske kinoer. Hans teori på hvorfor folk fortsatt gidder å gå på kino, høres slik ut. Kjennom tilbyr en, 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 en zone som er mindre og mindre i vår tid. Altså en zone som er helt fokusert på en ting, hvor på en måte, oppmerksomheten din ledes mot et kulturprodukt hvor man blir skruet av mobilen og sitter i mørket og, og ser på en skjerm i en tid hvor, hvor vi får så utrolig mye input overalt. Så kan en sånn type ramen nok være Kanskje mer og mer attraktiv. Det bekrefter også folk på gata.
0: Det er mange filmer jeg går og ser på kino i stedet for å se det på nett hjemme. Det
3: er litt med omlevelsen med nye filmer og stor salg, stor lærhet. Så... Ja.
0: Mens noen
6: helst bare håller sig hjemme i sofaen.
2: Akkurat på kino, så jeg har poka tror jeg.
1: <laughs> Reporter Kristian Ingebretsen. Kjete Lismond, redaktör i Fagbladet Røsjprint, filmermelder i Aftenposten. Hvilke filmer... Er det vi går og ser?
7: Det är de amerikanske franchise-filmene, eh, hovedsakelig. Eh, og det er det som har ført til at eh, det hersker en viss optimisme i, i kinobransjen. Eh, selv om de, vi har snakket de siste årene om at kinobransjen er i krise, eh, og til å være en bransje som er i krise, så går det jo forbausende bra.
1: Vi hørte akkurat om filmene som har vunnet, og de som kanskje burde ha vunnet, i årets Cannes-festival, mm. Er det forgjeves å snakke om disse filmene? For det er kanskje ikke de filmene folk uansett går og ser, selv om vi får flere kinosaler.
7: Helt riktig det. Det er ikke de filmene vi ser. Og, og jeg tror kanskje at vi kan komme til å se færre av de filmene fremover også. Fordi det er klart at er, hvis, det, kinomarkedet er blitt veldig polarisert. Det er de store franchise-filmene som, som dominerer, og så eh, har de mellomfilmene rett i ferd med å forsvinne fra markedet. Eh, og så har vi de små nisjefilmene som, som trenger et sted å være, eh, og søker seg til nisjekinoer eh, der, der det finnes. Men betyr det at det også finnes et rom for de nisje,
1: nisjekinoene etter at de kommunale kinomonopolene ble oppløst? For nå er det da to store aktører i Oslo som, mm. som driver det som var de kommunale kinoene, og så bygges en svære enn, og sånn er det også i andre byer. Det de store som som driver, men betyr det at det vil finnes en marked for de mindre
7: salene? Det finnes et marked for det, og denne planlagte nisjekinoen Vega Kino i Oslo er jo et forsøk på å og utforske det, selv om det er et, det blir en veldig liten arena. men men som forretningsmodell er det kanskje ikke noe å satse på. Eh, altså hvis målet er primært å tjene penger, altså å skal gi avkastning, da er nisjekinon, altså de som starter det er personerte, eh, altså filmelskere, de 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 gjør det fordi de kan ikke lade være.
1: Har ikke alltid de store filmene, gjerne Hollywood-filmene, vært de som har trukket flest folk, om det var Colosseum i 1955 eller i dag på jo, multisaleanlegg?
7: Jo, absolutt. Men det var en periode med den kommunale kinoen i Oslo, hvor eh, Oslo Kino, som det het gangen, en gangen, altså hadde en viss kulturpolitisk forpliktelse til å ha et uh, variert repertoire eh, med, med et... Altså det private markedet, eh, når det tar overhånd, så er det en annen logik som følges. Og det åpner seg muligheter for flere. Eh, men det gjenstår å se om det vil komme eh, altså det store kinopublikummet til gode i, i form av et variert, variert reportoir. Akkurat så langt så, så ser det ikke ut som vi får noe større variasjon med, med det nye kinolandskapet.
1: Beste kinoåret på ti år. Folk går tydeligvis og ser de store filmene, men hvis du tenker på mindre steder hvor digitaliseringen gjør at nye storfilmer kommer opp med en gang, i stedet for å i ukesvis og månedsvilt, hvis de kopiene endelig er klare for å komme til de, til de mindre stedene, er det ikke eh, tross alt litt mulig for kinoene å, å se en fremtid, da, en, i en tid hvor de fleste trodde at uh, folk skulle slutte gå på dem?
7: Ja, altså digitaliseringen har jo, ført, har jo hjulpet kinoene i distriktene, eller ut i, altså ute i regionene, men men det de samtidig opplever er at de får jo ikke tilgang på en god del av de mindre filmene. så sånn at det er de store filmene som kommer ut. Samtidig så ser vi at små kino rundt omkring legges ned, sånn at man må jo til et litt større sted for å kunne se filmer, altså et reportoir med en viss variasjon.
1: Takk. Kjetil Ismoen, filmer med dere i Afteposten, redaktør i rørsprint. Klokken er allerede 19 minutter over 8, og du hører på nyhetsmålene i NRK, hvor overskriften er at rundt 100 innsatte i norske fengsler er isolert på cellen nesten hele døgnet. Sivilombudsmannen er bekymret for følgende. Strømprisen må dobles i løpet av 15 år hvis vi skal nå klimamålene, ifølge det internasjonale energibyrået. Og i Østerrike er det forhåndsstemmende etter presidentvalget som vil avgjøre vem av de to kandidatene som har vunnet. Det kan bli nødvendig med pledd og boblejakke under gudstjenester i Stavanger domkirke de neste vintrene. Temperaturen blir trolig skrudd helt ned til 10 grader for å forhindre at treverket i det nyrestaurerte orgelet skal bli ødelagt av den tørre luften. Nå haster det med å skifte ut hele oppvarmingssystemet i kirken
2: var tangent ert få med resten av vogellen via så kalte abstrakter. Det er så sånn tynne tre som man drar i nårr man presser på tangenten ned. og når tre verke k krimper oplp det friktion.
3: Domorganist Ivan Sarajishvili forklarer de akutte problemene som oppstod med det nyrestaurerte orgele i Stavanger domkirke, da kulla sto på som verst i vinter.
2: Selve temperaturen er ikke noe problem. Det som er problem her er fuktigheten.
3: For da varmen ble skrudd på for fullt inne i kirken, ble lufta så tørr at orgele ble vanskeligere å spille på.
2: Her var det først og fremst den fysiske fornemmelsen av, at, av treghet. Og, ellers, frem til de kalle dagene, var Øyre utrolig godt stemt og utrolig stabilt. som med en gang fuktigheten falt ned, merket man at plutselig de som var veldig stabile før var ut av stemming.
3: Det over 20 år gamle kirkeorgelet i Stavanger har vært forfulgt av problemer, og lettelsen var stor da det i høst ble friskmeldt og nyinvitt etter omfattende reparasjoner i Nederland. Ja, så bra fungerer orgle nå at det var lettere å oppdage problemene som skyldes inneklima, og som orglebyggeren ikke kan klandres for. Nå vil kirken ikke ta noen sjanser, og innfører straks tiltak for å unngå varige skader. Ikke bare på orgle, men også på minnetavler og prekestol. Vi håper jo at vi finner andre løsninger, men det kan være at det, det blir som en overvegningsløsning neste vinter, at vi må senke temperaturen, og da kan det være at det blir 10 grader i kirken inne. Sier prosjektleder for den pågående restaureringen av domkirken i Stavanger, Britta Goldberg. Mens luftfuktigheten var nedi under 20 prosent i vinter, trenger et orgel minst 40 prosent, og helst 50-60 prosent luftfuktighet. Kyrkeverge Svein Inge Torstvedt inser at forsamlingen nok må beholde boblejakka på de vinteren.
6: Nei, det er ikke greit. Men men totalt en hensyn.
3: Domkirken vurderer også andre strakstiltak som å tilføre damp, men det kan igjen skada andre deler av bygget. Så trolig blir det periodevis kaldt i kirken, frem til den stenges for den store innvendige restaureringen i 2019. Da skal et helt nytt oppvarmingssystem på plass.
6: Det är kommunen som har plikter i forhold til domkirken, og flasketuten peker også i denne saken mot kommunen.
3: Middelalder-katedralen i Stavanger skal stå ferdig restaurert til byens og kirkens felles 900-årsjubileum i 2025. Rådmannen har satt av 20 millioner kroner årlig i 4 år, men det er langt fra nok ifølge kirken, som har lagt frem en kalkyle på 305 millioner kroner. Og klimatiltakene haster, sier domorganist Ivan Sarajishvili.
2: Ja, hvis det gjenter seg år etter år, kan det gått skje mer varlige skader, ja.
1: Reportet var Annette Johansen Espeland i Stavanger Domkirke. Sodoma og Gomorra inneholder noen av de mest erotiske skildringene i litteraturen, selv om det handler om bier og blomster. Det er bind i Marcel Prousts banebrytende romanverk på sporet av tid, som kommer i ny norsk utgave nå. Karin Gunnarsen, professor i fransk og oversetter. Hva er det du gjør med Proust? Ja.
0: Eh, det jeg gjør nå i forbindelse med denne nye utgaven, det er at jeg reviderer Annelise Amado's gamle oversettelse. Og for å prøve å si det veldig kort, revidering av dette, det betyr at jeg moderniserer språket, litt mer en moderne riksmål, og så justerer jeg litt på setnings, setningene, syntaksen, for at det skal bli litt lettere å lese. Og så retter jeg noen feil som jo finns i alle oversettelser.
1: På sporet den tappte tid er altså et syvbindsverk som har vært banebrytende i litteraturhistorien. Nå er det omtrent 100 år siden det kom første gangen. Og, og i disse dager kommer fjerde bind i denne nypussete oversettelsen på Norskin En ganske påkostet utgave som Gyllendal har eh, tatt seg råd til.
0: Ja, det må jeg si. Dette er eh, katedral.
1: Hva, de er katedral, men vad er det som har gjort på sporet av den tid til det den er? Til noe magisk for deg?
0: Er, jeg kan jo begynne med at ved å lese pros, så blir du litt klokere. Du får innsikt i en rekkefelt som du ikke visste noe om, fordi denne romanen inneholder jo alt, han har sagt, de fleste områder i livet. Uh, både psykologisk og samfunnsmessig, videnskapelig. Det er, uh, det er nesten ikke det fält som Prost ikke uh, kommer inn på. Og, titlen... og bruker og sammenligner, og han sammenligner jo da disse forskjellige prosesser forskjellige, uh, fra forskjellige felt med hverandre, sånn som det du nettopp nevnte med Blomstråbier.
1: Og sånn sett er jo uh, titlen på fjerde vind, Sodoma Gomorra, ganske lovende.
0: Sodoma og Gomorra, det er henspiller på den bibelske, altså gammeltestamentlige, berättningen om de to byene, Sodoma og Gomorra, hvor det foregikk så mye usedelig at Herren til slutt så seg nødt til å dem. Men så var det da noen som unnslapp, som proser. sier. Og der, de var da sodomitter blant annet, som er mannlige homoseksuelle, og de som kommer fra på god morgen, de var de kvinnelige homoseksuelle, og de sprer seg over kloden.
1: Hva er det han gjør med blomsten og vinne? For det er en ganske saftig beretning det hele begynner med.
0: Ja, den er, den er jo helt fantastisk. Det er to menn da, som tilfelligvis møtes inne i et gårdsrom i Paris. Og, og så er det fortelleren, han, han kikker, han står liksom skjult og følger med hva som skjer i en trappoppgang. Og der i går som består det også en orkidé som trenger en helt spesiell pollen for å kunne blomstre, for å kunne befruktes. Og det ville være ett mirakel om akkurat den humlen kom. Det en humle. Og så kommer denne humlen og befruktet blomsten, mens de to mennene uh, gjenkjenner og finner hverandre uh, på et annet sted. Så det skjer parallelt, og det er beskrivelsen av denne pollineringen som är er så erotisk att man knappt alltså det gränser till pornografi
1: är prost lättläst
0: eh, Når man kommer igång det som är eh, det man må i höra altså man må ju någon är tillhörare av lässakta jag menar att man ska läsa fort och så så sånn att man får tak i helheten så kan man heller komma tillbaka
1: tack Karin Gundersen som står for den nypussede oversettelsen av Marcel Proust på sporet tapte tid tappte tid. Fjerdevin, Sodoma, Godmorgon er ute nå. I USA har for fjerde tredje gang Norsk-Amerikansk litteraturfestival gått av stavelen i New York. Med store norske navn, Johan Harstad, Kristine Ness, Karl-Ove Knausgaard. I tre dager var det lesinger, diskusjoner, konsert og teater, og festivalgrunneren selv, Frode Saugestad, var godt fornøyd.
8: Ja, skal jeg være beskjeden, så vil jeg si det har vært en heidundrende suksess. Hvordan måler du det? Ja, Fremhøyta har jo vært kjempebra. Det har vært lange køer før arrangementet har startet, og det har vært mange som ikke har kommit in. Og så har det vært det publikum vi har ønsket å nå ut til. Det har vært mange unge, ambisiøse folk som ønsker å, å skrive litteratur, som har ett et, et liksom sterkt och personlig... Forhold til å drive med litteratur i tillegg har vi nådd ut eh, mye av bokbransjen i USA. Forlag, kritikere, eh, agenter, og så har det vært en del eh, vanlige publikummer som også er interessert i å ut hva som rører seg av annen litteratur, da, i kjølvann av ikke minst Knausgaard.
1: Karl-Ove Knausgaard eh, var med i år. Hvor langt er det mulig å nå for en norsk forfatter i New York og i USA?
8: samtideman sånn män som knauskar det ser internationellt kanske en eller två författare i tio år. så att det sker med någon norsk författare ändå tror jag aldrig har varit liksom så länge elever kommer ta sig. Eh och samtidigt måste man också tänka på skillnaden på den eh på det kritiske i alltså inte ett miljö att han for så stor men han er ikke den norske forfatteren som på langt nær selger mest. Det er at andre norske forfattere ja, til Pettersson Linn Ullmann som også har gjort det veldig bra og solgt mange bøker. Selvfølgelig har du da en fyr som Jon Jespe som selger veldig mange bøker. Osne Seierstad har også solgt mange bøker. Sånn att den, den oppmerksomheten og den suksessen som Knøskor opplever er jo mye mer på på en måte dette, dette litteræret enn den kommersielle biten da.
1: Men nå er det slutt etter siste utgavene av Norsk-Amerikansk litteraturfestival som skal holdes i Oslo. I september skal Frode Saugustad gi sig vi hørte om akkurat etter avslutningen av festivalen i New York. Lisa Stokke var producent for Dagens Kulturnytt, Ugo Fermarello, programleder. Klokken er straks halv ni. Du på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter.